0: Это подкаст.
1: Чеченский Дон Карлиона. Витамины вместо вакцины. Нападение на полицию и чечение фест с Кадыровым. Об этом и не только. В новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. В Чечне на этой неделе снова извинялись. Больше остальных отметился начальник отдела МВД по Курчелоевскому району. Рустам Агуев в духе итальянской мафии отчитал местного жителя, который пожаловался на невозможность выпаса скота. Такое голосовое сообщение мужчина отправил в WhatsApp-группу своим односельчанам. По его словам, власти отдали большие участки земли под аренду. Из-за этого домашним животным практически не осталось корма. После жалобы мужчину вызвали в отдел полиции. Начальник МВД России Рустам Агуев напомнил, что у фермера семеро детей, один из них с инвалидностью. Он предложил ему братство, пообещав купить сена и даже корову. Но возмутился, почему мужчина решил выразить недовольство публично, вместо того, чтобы сразу прийти в полицию. Агуев добавил, что отец семерых детей должен быть благодарен главе республики Кадырову уже за сам факт того, что он имеет право владеть скотом. Церемонию порицания сняли на камеры. На них Агуев сидит за дубовым столом, в окружении портретов Рамзана Кадырова, его отца Ахмата Кадырова и президента России Владимира Путина. Для полноты образа босса мафии чеченскому полицейскому не хватило только, пожалуй, кошки на коленях. Ты приходишь и говоришь, «Дон Карлеоны. мне нужна справедливость». Но ты не просишь с уважением. Пожилому фермеру в итоге пришлось извиниться. Его голос записали поверх видео с Агуевым. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему, цитата, не хватило ума. Другой случай публичного порицания был заснят на камеры в отделе полиции Аргуна. Там четверых молодых людей в присутствии их родственников отчитались за просмотр оппозиционных пабликов в интернете. Если в Курчелое полицейский придерживался стиля Дона Карлеона, то в аргунском МВД предпочли образ из российского боевика категории «Б». Мужчины в камуфляже на фоне все тех же портретов Кадырова, его отца и Путина рассказывают молодым людям, как им жить. Сами они стоят у стены и смотрят в пол. Известно, что так называемую профилактическую беседу с юношами проводил начальник отдела полиции Юсуп Байсултанов. По данным правозащитников, он может быть причастен к похищению нескольких местных жителей. Так, например, в августе прошлого года в Аргунском ОМВД несколько недель пытались семерых мужчин из села Чечен-Аул. Эти действия силовики также назвали профилактикой. Еще одного молодого человека полицейские похитили в Аргуне весной этого года. Сотрудников МВД не остановило даже то, что пострадавший был с беременной женой. К ней тоже применили силу. Позднее похищенного пытали из-за обнаруженной в его телефоне фотографии в камуфляже. Что с ним стало потом, до сих пор неизвестно самого Рамзана Кадырова неделя выдалась не столь продуктивной. Перед ним извинился лишь один человек. Им стал житель села Алханкала. Учитель истории Магомед Джабраилов ранее обратился к главе Чечни с жалобой, что его коллегам вместо вакцины от коронавируса вкололи обычные витамины. Такую версию событий приводит государственный телеканал «Грозный». После этого обращения учителя привлекли к обязательным работам – косить траву. А местное телевидение выпустило репортаж, в котором журналисты назвали жалобу Джабраилова очередной сплетней, связанной с его личными обидами в коллективе. Сам Джабраилов сказал на камеру, что написал Кадырову, чтобы привлечь к себе внимание и попросить у него денег. В сюжете несколько коллег Магомеда, которым, как утверждается, уже сделали прививки, сдают тесты на антитела к коронавирусу. Однако их результаты ЧГТРК Грозный не показал. Не показало чеченское телевидение и пробки на пути в Грозный. Они образовались после того, как власти ввели новые ограничения из-за распространения ковида. По данным «Кавказреалии», с понедельника в столицу Чечни не пускают водителей без справки о вакцинации. Пока эта мера касается только личного транспорта. Пассажиры автобусов могут попасть в город при соблюдении масочного режима. Наш корреспондент проверил новые ограничения на себе. Однако, когда редакция обратилась за комментарием в Управление ГИБДД по Чеченской Республике, там заявили, что никаких пробок на пути в Грозный нет. И никакие справки полицейские ни у кого не спрашивают. Многочисленные видео в социальных сетях, которые подтверждают обратное, в чеченском ГИБДД, судя по всему, решили просто проигнорировать. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалия на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В самом Грозном в конце прошлой недели, уже после выхода нашего подкаста, на сотрудников полиции произошло очередное нападение. Так утверждает Управление Следственного комитета по республике. По данным ведомства, вечером 9 июля мужчина с ножом атаковал пост сотрудников МВД. По нему открыли огонь. Предполагаемый нападавший скончался в больнице. Сами полицейские не пострадали. Как сообщают СМИ, всего в момент нападения на посту находились 10 силовиков. Четверо местных и шестеро прикомандированных из Брянской области. Убитый – это 26-летний Курейш Инаев. Якобы пытался ранить одного из сотрудников, но тот увернулся. После этого, согласно официальным данным, полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов, но это не остановило молодого человека. Что двигало нападавшим и насколько официальная версия произошедшего соответствует действительности, пока неизвестно. В отличие от предыдущего нападения на полицию в Грозном, которое произошло в декабре прошлого года, в этот раз с места событий нет видео. Сообщается лишь, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В другой северокавказской республике причиной расследования может стать спецоперация самих силовиков. С такой просьбой в правоохранительные органы обратился брат убитого в Кабардино-Балкарии местного жителя Хасан Бихупсергенова. Он погиб во время КТО в ночь на 3 июля. Мы рассказывали об этом в предыдущем выпуске подкаста. Официально российские спецслужбы называют погибших бандитами. В ночь на 3 июля их заблокировали в одном из домов пригородинальчика, городе Нальчика, после чего им предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь. Такую версию событий изложил Национальный антитеррористический комитет. Там заявили, что подозреваемая, цитата, «вынашивали намерение совершить террористические преступления». Как силовики узнали об этом, мысли преступления не сообщается. Уже после гибели на теле Хубсергенова нашли следы пыток электрошоком. Как они могли появиться, силовики до сих пор не объяснили. Родные убитого отрицают сведения о его причастности к незаконным вооруженным формированиям. А брат хасанбих рассказывает, что Хубсергенову постоянно угрожали.
0: После освобождения мой брат, э, моему брату, очень много раз угрожали. Вот так же, как, что и случилось, то и, то и говорили, что они убьют его. А он как бы, ну, не знал, что делать. И он, им, э, он связался с ФСБ, с центр с центр Э, короче, он всем им свой номер дал, ихний номер тоже взял. И он каждый свой шаг открыто делал, чтобы и ФСБ знали, и Центр Э знали, и ЦПФ, ну все. Он постоянно на виду был.
1: За день перед гибелью Хасанби поговорил с кем-то по телефону и вышел из дома, не взяв с собой никаких вещей. Позднее к его дому приехали вооруженные люди. Они спросили, где находится молодой человек, и уехали, узнав, что его нет дома. Вечером того же дня родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении Хупсергенова. В ответ им сообщили, что он был убит во время спецоперации. Давление силовиков на Хубсергенова подтверждают правозащитники. Причиной, по их данным, было то, что он обратился в Европейский суд по правам человека по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Хубсергенов был одним из осужденных по этому делу, хотя так и не признал вину. После освобождения он вел мирную жизнь.
0: Мы просто выживаем, короче. И он еле, короче, что-то сделал. Он свою шаурму, там, будку открыл, где шаурму делают. И он только этим занимался. Он не женат был. Вот э, на днях он э, уже договаривался. Он нашел э, девушку. Он с ней общался. Договорились. Э, и вот-вот уже должны были пожениться.
1: Еще одна тема, которая тянется с прошлой недели, это награждение Аймани Кадыровой, матери Главы Чечни. В прошлом выпуске подкаста мы рассказывали, что ей вручили нагрудной знак за отличие в службе ГИБДД первой степени. Такую награду ей присвоили в Чечне с формулировкой «За активное взаимодействие и оказание помощи подразделениям госавтоинспекции в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения». Впрочем, как Аймани Кадырова взаимодействовала с дорожной полицией и с какими вопросами безопасности она помогала, так и не выяснилось. Теперь мать Кадырова наградил президент России Владимир Путин. Он присвоил ей знак отличия за благодеяние, официально за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Другие подробности в указе президента не приводятся. Аймани Кадырова – президент регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Он включен в санкционный список США на основании глобального акта Магнитского. Этот список Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Деньги фонду имени Ахмата Кадырова перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также бюджетники и индивидуальные предприниматели из республики. По данным СМИ, делают они это в принудительном порядке. Хотя состояние фонда оценивается в несколько миллиардов рублей, большинство проектов, приписываемых этой организации, в действительности финансировались из государственного бюджета республики. Законность и прозрачность деятельности фонда ставит под сомнение и тот факт, что в 2020 году он отчитался перед Минюстом России о поступлении иностранного финансирования. Деньги пришли из Абу-Даби. По закону, некоммерческие организации, которые получают деньги из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории России, обязаны регистрироваться как иностранные агенты. Но иноагент все равно ты, а мать Кадырова Аймани – благодеятель. Так и запишем. Напоследок, не менее комичная новость из Боснии и Герцеговины. Там Рамзан Кадыров стал лицом музыкального фестиваля в маленьком городе Белеча на юге-востоке страны. Зашло это по случайности, но вызвало довольно серьезный скандал. Фестиваль в Белече проводит благотворительная организация, которая направляет собранные из продажи билетов деньги на общественно полезную деятельность. Фестиваль проводится уже несколько лет и называется, внимание, Чечения Фест. Название возникло как шутка. Жители Белеча в просторечии называют чеченцами из-за их, скажем так, эмоциональной манеры поведения. Кадырова поместили на рекламные плакаты мероприятия тоже ради шутки. Организаторы говорят, что им просто понравился яркий образ главы Чечни. На его причастность к нарушениям прав человека и введенные против него американские санкции никто не обратил внимания. Однако вскоре на это указали журналисты. В ответ организаторы заявили, что никого не хотели обидеть. Вообще забавно наблюдать, как извиняются не перед Кадыровым, а за Кадырова. Мэр Белеча после скандала заявил, что изображение главы Чечни придется убрать. Сам факт его появления на плакатах он объяснил тем, что просто не знал, кто Кадыров такой. Пикантный момент в этой истории заключается еще и в том, что один из спонсоров фестиваля в Белеча – это дочка американской пивоваренной компании. Знали ли там, что финансируемое ими мероприятие рекламирует изображение Кадырова – большой вопрос. На самом фестивале, как указано в программе, 22 июля выступит диджей «Страшнее», что в переводе означает «типа диджей ужасный». Кто знает, может у Рамзана Кадырова есть и такое амплуа. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Пишите нам, пожалуйста, комментарии и ставьте лайки. Мы очень ценим хорошие оценки. Меня зовут Катя Филиппович. Пока.